0: 3 soldi.
1: La stanza degli ospiti, storie di accoglienza in Italia,
2: di Giulia Bondi.
3: Allo?
4: Allo? Buon giorno, signor. Buon giorno, buon giorno. Buon giorno. Buon giorno. Buon la maggior parte viene a difendere ciò che si è
2: Per le vette a cui ghetto sono ah, molto difficili, molto molto molto, molto difficili, per il te. tempo caldo si fa moltissimo caldo, il tempo freddo si fa moltissimo freddo. Ancora lavorano per trovare, non è facile, Quando quanto lavorano per trovare soldi, quanto più hm, tardi
4: moltissimo casino per lavoro difficile per trovare soldi
1: difficili il primo impatto che hai con il ghetto è un impatto orribile baracche ehm, fogne a cielo aperto una realtà che non ti immagineresti mai di incontrare in Italia e dopo un giorno dopo 15 ore che che sei lì cominci a vedere che Quelle fogne, quelle baracche sono eh, alimentate, abitate da persone incredibili che hanno storie eh, assurde, che hanno lavorato magari per vent'anni in Italia, nelle fabbriche e poi si ritrovano a a vivere nelle campagne, gente che è appena arrivata da situazioni di guerra di conflitto e si ritrova a vivere lì.
4: Buongiorno a tutti! Siamo sempre alla Radio Ghetto, nella frequenza 97.0. E parleremo della cronaca scritta nella Repubblica del sabato 22 agosto del 2015 che parla dei caporali che rubano un miliardo all'anno. Allora, in questa inchiesta, il problema che si, che si pone è la morte di una bracciante italiana. Bisogna precisare italiana, perché si pensa che sono solamente gli stranieri, neri o um, europei dell'est che vengono qua a lavorare in, in, nei campi.
1: Il progetto Radio Ghetto è un um, progetto che nasce dall'idea uh, di voler permettere alle persone che vivono in questo grandissimo ghetto il più grande dei ghetti della Capitanata di Puglia il gran ghetto di Rignano Garganico che ospita quest'anno 2500 persone eh, garantire a queste persone appunto una una voce, uno strumento attraverso la quale poter far sentire eh, le proprie difficoltà, le proprie sofferenze, ma anche portare all'interno di questo ghetto una sorta di un luogo in cui le persone potevano incontrarsi per parlare delle loro difficoltà e provare a trovare delle soluzioni per risolverle. Lui è
4: ben, c'è ton fils. Lui è ben, voilà ton...
3: Siamo al Gran Ghetto, la più grande tra le città temporanee dei braccianti africani, al confine tra i comuni pugliesi di Foggia, San Severo e Rignano Garganico. Questa baraccopoli d'estate ospita quasi 2.500 lavoratori impegnati nella raccolta del pomodoro. Solo l'antenna e i cartelli colorati distinguono la baracca di Radio Ghetto da tutte le altre. Da quattro anni la radio dà voce ai braccianti, in italiano, francese e nelle lingue africane parlate al ghetto. La radio è nata nell'estate 2012 per iniziativa di una rete di associazioni tra cui l'agenzia Amisnet, Io ci sto, SOS Rosarno. Le trasmissioni sono curate insieme da volontari europei e braccianti africani come ci raccontano le voci di Karim, Marco, Jack, Akhet, Abdul e Anna.
2: L'idea è che partecipino solo loro, che la radio è proprio... Siamo solo i portatori de, dell'attrezzatura della radio e poi fanno tutto loro. Quindi c'erano mm, mm, una decina di persone col tempo, perché poi la gente un po' viene e va, non, mm, ogni persona non, non, non sta là magari per sei settimane, però. E quindi una decina di persone che erano proprio i DJ della radio. Alcuni che mettevano solo musica, alcuni che cercavano sempre di stimolare i dibattiti, alcuni che facevano i scherzi, parlavano in cinese o cercavano di parlare in cinese, che traducevano perché è una babbella, non so come si dice in italiano. Però no, la partecipazione è è tutto loro. Magari noi diamo una mano tecnica, ma anche solo all'inizio perché poi c'era c'era un ragazzo che che si è dedicato tantissimo all'aspetto tecnico, quindi noi non dovevamo fare niente neanche per quello, perché lui in pochi giorni aveva imparato come usare il computer, il registratore, il mixer, tutti i volumi, tutti i microfoni, tutto quanto.
4: Ci sono più di 2000 persone, magari 200 lavorano con contratti finti. Le mm. 1800 persone lavorano senza contratti,
1: quindi diciamo siamo su, su circa 80-90% di lavoro, lavoro no. nero, lavoro di lavoro nero. Di lavoro nero, perché sì. quando non hai contratto di lavoro si dice che stai lavorando in nero. In nero, è quello, ecco.
4: è precisamente quello.
1: Quanto prende un lavoratore al giorno?
4: Se stai facendo il lavoro eh, le ore come la zappa, la zappa sì. d'erba, sì. deve fare almeno 10 ore p- per guadagnare 30 euro. Allora, sì. se fai la raccolta del pomodoro, deve fare almeno 20 cassone per guadagnare eh, 60 euro.
1: I lavoratori prendono 3 euro, euro all'ora. Allora, allora. sì. Che la prima volta
3: è un po' strano approssimarsi alla radio, radio, iniziare la radio, discussione, radio, a parlare, inizio, ma poi ti rendi conto che tutti hanno un sacco di cose da dire di condividere eh, questo è molto bello
2: praticamente queste persone finiscono là secondo me perché, una, di, cioè perché le cose non funzionano qua e non c'è una volontà né dei politici né forse neanche de, della gente italiana forse, boh, non lo so però c'è mh, è un, uno discarico di persone che non possono essere accolti qua Invece io sono stato accolto benissimo, sin dall'inizio c'erano molto più sorrisi che, che altro, gente che ti portava in giro, che ti faceva vedere dove erano i ristoranti, dove erano i bagni. Vabbè, non, non c'erano bagni, però boh, se ci fossero bagni ti, ti, avrebbero, ti avrebbero fatto vedere. E si
1: avvicina questo signore che abitava vicino la baracca della radio e mi chiede, ah, ma Ghetto ritorna quest'estate? Perché quando non c'è Radio Ghetto non c'è movimento qui al ghetto, non c'è vita qui al ghetto. E questo è molto forte perché mi ha dato proprio l'impressione che... Radio Ghetto è servita un po' a, a rompere questo isolamento nel quale ci si trova, questo isolamento in cui eh, non è soltanto geografico, ma è anche semplicemente il fatto di creare un ghetto continentale, non potrei dire etnico perché non c'erano persone soltanto di un'etnia, ma un posto dove in qualunque direzione ti giri vedi soltanto facce, eh, facce nere è un ghetto, E quello che mh, nel, nell'Africa del, eh, del, degli anni Ottanta erano i ghetti de, dell'Apartheid, cioè, quello è.
4: Io, io credo che voi facciate bene a continuare a, 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 a trasmettere che poi la radio è una delle prime forme di... di... Comunicazione serve ben poco per organizzarla per farla trasmettere per far sentire la propria voce. L'unica cosa che vi posso dire è andate avanti e e continuate. Perché prima o poi le cose dovranno cambiare. La la ringraziamo veramente per eh, questa intervista. Ricordo che eravamo in onda, in, diretto, in diretta con Tony Ricciardi eh, sul tema dell'immigrazione italiana per lavorare sul ghiacciato del Matmac. Noi la ringraziamo tutti, eh, arrivederci. A voi, un saluto a tutti. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. arrivederci.
5: Ed eccoci di nuovo a Specchio Straniero Questa era Truth and Belief La sigla che introduce la rubrica di Satar All'interno della quale eh, Rispondiamo ai commenti presi dal web Il commento che abbiamo scelto questa volta Recita Ma donne e bambini sono rimasti a casa a combattere? Qualcosa non quadra A rispondere
1: al commento Satar Dipende da di tante cose Uno è che economia Per esempio anche se il mio famiglia Ha problemi con eh, non so, government o altre persone se io non ho economia per prendere il mio madre il mio sorella, cosa devo fare? ok, dobbiamo dire che co- okay. adesso è più pericoloso per Sator Sator deve va un po' come si dice Emigra, va
0: in
2: Europa.
1: Sì, vai in Europa. un po' lontana di, di Afghanistan, non è importante Europa.
0: Il specchio straniero è lo spazio radiofonico per dare voce a quelli che in realtà di quali tutti parlano, ma non hanno mai voce di parlare di se stessi come vogliono loro, o di tematiche, cioè autopresentarsi in realtà, o autoriflettersi.
5: La trasmissione in onda da inizio ottobre, viene trasmessa settimanalmente all'interno del circuito radio di Amisnet, quindi in una rete di radio popolari locali.
0: Abbiamo un gruppo stabile di più o meno 5 persone, dai quali io e Stefano sono due operatori e altri sono tre, in realtà rifugiati stessi o richiedenti asilo e poi abbiamo questa dinamica che... C'è il gruppo stabile che copre eh, parti del programma e poi inv- invitiamo persone per parlare delle proprie storie o di un tema che decidiamo prima di quale sarà, vuol dire che se contiamo per ora più o meno abbiamo fatto un giro sicuramente di 10-15 persone al minimo eh, che hanno contribuito alla radio in un modo o nell'altro specchio straniero, specchio straniero. Specchio Specchio straniero.
3: Specchio
0: straniero.
3: straniero è la trasmissione dei richiedenti asilo che vivono a Trieste. L'idea è la stessa di Radio Ghetto, fare prendere la parola ai migranti stessi. Con Stefano Thomas, Daniele e Chodadad siamo entrati negli studi di registrazione di specchio straniero che a dire il vero non sono altro che il grande salone di una delle case che accoglie i rifugiati a Trieste.
5: Cioè, diciamo che si scegliendo di molti molto un tema che può riguardare anche singoli paesi si cerca di contattare i richiedenti asilo di provenienti da quel paese per, far, per avere il loro contributo eh, eh, finora abbiamo fatto una puntata sulla situazione nel Kashmir, in quanto uno dei nostri collaboratori eh, proviene da, da lì, anzi ha la protezione sussidiaria. Sussidiaria da no? Sì. E abbiamo parlato dell'Afghanistan, ovviamente, essendo i richiedenti asilo a Trieste in maggior, in maggior numero afghani. Abbiamo parlato del Bangladesh, di cui Daniel eh,
1: da cui Dania proviene. Sono Un blogger, blogger in Bangladesh ho Questa, cinque blogger a morti per terrorista. Nel mio paese governo adesso una politica una politica a party, il nome Omlik. Questa politica a parti è molto molto cattivo. Eh, perché eh, tante persone anche eh, tante, tante persone morte per governo per... Buonasera Daniel
0: eh, Buonasera a Tomas Estamos... Abbiamo deciso di parlare in inglese per rendere l'intervista
5: più efficace. Parleremo della situazione in Bangladesh. Ci descrivi in generale la situazione politica e il ruolo dei servizi segreti? Se ci spieghi questa situazione di democrazia che non c'è.
0: Sì, abbiamo il computer di Stefano.
2: Abbiamo, è già collettivizzato appunto
5: due cuffie, il minimo indispensabile per registrare sì. in maniera semi-professionale, poi inviare i podcast già diciamo, elaborati ad Amisnet che lo diffonde nelle radio. Poi.
0: Sì, in realtà lo potrebbe fare chiunque, cioè con pochissimi strumenti, cioè con una spesa di cioè una spesa, low budget o quasi no budget. Pochi centinaia di euro, sì. Sono... E riesce a fare una roba di, di qualità per trasmetterla in radio.
5: Più o più volte magari sì, ci siamo resi conto, non sono una gli operatori a Trieste di quanto fosse essenziale l'esperienza del raccontare di sé, della propria cultura, del proprio paese d'origine, del proprio viaggio e noi abbiamo pensato perché non noi insieme ad Amiset, insieme a Gianfranco e via dicendo abbiamo pensato perché non dare voce in un contenitore collettivo che in qualche modo rimanesse e potesse essere ascoltato anche dagli italiani che magari non conoscono direttamente il richiedente asilo e ne leggono soltanto sui giornali attraverso deformazioni più o meno evidenti mm-hmm. e quindi in qualche modo entrare in contatto diretto con quelle che sono le singolarità del richiedente asilo no? eh. Questa puntata di specchio straniero è finita ringraziamo Daniel Satallati Thomas Adnan e Stefano chi vuole può scrivere specchio straniero chiolocia Un saluto da Chagatai.
1: La stanza degli ospiti. Storie di accoglienza in Italia. Di Giulia
0: Bondi.